0: Hablábamos entonces la palabra que nos daba el Señor, Dios bendiga hermano Mario su familia que están de vuelta, gloria al Señor. Hablábamos entonces el viernes referente a la palabra de las diez vírgenes que enseña San Mateo 25. Cuando usted no venga o no puede asistir a la iglesia, bueno fuera que usted conectara su teléfono, su televisor para que usted oiga lo que el Señor está hablando a esta congregación. Si usted no lo hace, descuido suyo, pero es responsabilidad suya, yo no puedo hacer más allá. Pero escuche usted, dice la Escritura, volviendo una vez más al verso, quiero que abra su Biblia en San Mateo 25, y vamos a revisar ahora, vamos a revisar una vez más este punto, de San Mateo 25, una parábola, gloria al Señor, leámosla una vez más y para que se no olvide, póngase de pie y vamos a hacerlo en reverencia a la palabra del Señor, San Mateo 25, vamos a leer una vez más del verso 1 en adelante, entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al Esposo, Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salida a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, «Dadnos de vuestro aceite, porque nuestra lámpara se apagan». Mas las prudentes respondieron diciendo, «Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y, compra, y comprad para vosotras mismas». Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas, preparadas, entraron con él a las bodas y se cerró la puerta». Puede sentarse en esta mañana. Hablábamos ciertamente que esta parábola que el Señor Jesús está mostrando acá ilustra claramente lo que significa estar listos. Ilustra claramente lo que significa estar preparados. Y leíamos en Amós 4.12 donde la palabra se le da a Israel que se prepare para el encuentro de su Dios. Esto ciertamente da un enfoque a la iglesia del presente, cuál es la actitud que debemos de tener en nuestro presente, en nuestro presente, porque llegará el momento donde nadie sepa y nadie se imagine cuando el Señor venga por su pueblo. Entonces, automáticamente esta ilustración es para que nosotros podamos comprender con exactitud qué es lo que hizo la diferencia entre aquellas diez vírgenes. Aquí se manifiesta que habían cinco sabias y cinco insensatas, pero qué es exactamente lo que en ellas se hizo o fue la evidencia que hizo notar que unas eran prudentes y otras eran insensatas. Al escribir esta escritura acá, Mateo señala lo que Cristo dice. Cinco tomaron sus lámparas, de hecho, si usted se da cuenta, las diez tomaron sus lámparas y las diez iban arregladas como para una fiesta. Las diez tenían el pensamiento de, 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 de llegar a ese punto de lo que apareció en medianoche, la llegada del esposo. Lo que quiero decirles en esta mañana es que en la mente de mucho cristiano, mucho creyente está ciertamente en la espera del Señor Jesús. Porque nadie quiere, hermanos, este, nadie quiere estar ausente cuando Cristo venga por su iglesia. Nadie quiere ser excluido de ese momento. Yo creo que si yo le pregunto en esta mañana a cada uno de ustedes y les, les pregunto cuántos esperan y anhelan la venida del Señor, yo sé que todos dirían, yo quiero ese momento, yo quiero estar ese día en la presencia del Señor cuando Él venga por su iglesia. Ahora, aunque la respuesta podría ser de esa forma, la pregunta de esta mañana es, ¿estamos realmente preparados? ¿Estamos realmente listos? ¿Estamos realmente arreglados para poder esperar al Señor como se debe? Porque de acuerdo a esta parábola, nos vamos a dar cuenta que las diez vírgenes de hecho vestían vestiduras, porque no creo yo que estas, de acuerdo a este, este ejemplo, unas fueron desarregladas y otras este, no, todas se miraban semejantes, todas llevaban sus lámparas, pero hubo una diferencia, hubo algo que a ellas las puso ahora en evidencia de lo que ellas habían anticipadamente pensado, lo puso en evidencia en el momento cero, en el momento cero vamos a darnos cuenta qué es lo que ocurrió en la vida de ellas, pero vamos a seguir entonces lo que en, viernes, en el viernes dejamos. Vamos a darnos cuenta entonces lo que hablábamos, uno de los, de los mensajes que, 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 que recordábamos y era lo que es en sí el estar preparados con nuestras lámparas y la referencia que dábamos de estar ceñidos nuestros lomos y también con nuestras lámparas en nuestras manos ese es un ejemplo del Antiguo Testamento que ciertamente le declaraba Dios mismo, le dio a Israel, cuando comieron eh, la Pascua, ellos tenían una postura de que estaban a punto de salir de aquel lugar donde habían estado por años. En primer lugar, la postura que ellos tenían en su, en su semblante, en su vestir, es que, es que sus vestidos estaban ceñidos y también con su bordón en la mano. Cuando nos habla aquí la, la Escritura y nos habla en muchas más Escrituras de ceñirnos con la verdad, de ceñirnos de esta manera como lo enseña aquí, estamos hablando, hermanos, ciertamente de una postura de estar preparados, de estar listos. Muchas veces en nuestro presente no entendemos eh, en sí la figura literaria o la figura de historia que se está dando en este momento. Los antiguos usaban unas túnicas largas, que a ellos les impediría correr si habría necesidad de correr, pelear si habría necesidad de pelear, o de hecho salir este, de emergencia. Entonces automáticamente, por ejemplo, parece usted, hermana, hermana Esther, póngase aquí. Póngase aquí. Entonces, por ejemplo, ella está con su vestido hasta, hasta ahí largo. Figuremos que la túnica era de ese largo. Entonces, automáticamente tomando las dos partes, fíjense bien, de su vestido, se toman las dos partes y lo primero que se hacía, se podía este, agarrar las dos puntas y jalar hacia arriba. Aquí estaba el, eh, o era una forma también de subirse, subirse la túnica a manera de que no le estorbara para correr. Entonces, subiéndose la túnica y poniendo esas dos puntas, aparte de la ceñía y las dos partes de aquí, la hacía a manera de que como quedara como que si fuera un short en la manera que estuvieran listos para poder moverse y que no hubiera nada que les estorbara. Esa es una forma, podría también, podremos decir, suelta sus ropas, ellas no podrían o no podrían, pero tendría que subirse, ajustarse y, y que quedara de una manera bien sujeta y bien apretada para que pudieran no tener obstáculo en su salida. Gracias, hermano. Entonces, ¿por qué tenemos que entender eso?, Ponía como ejemplo, quizás nuestros pantalones, si no usamos el cinto, muchas veces nos puede caer y es incómodo. Un zapato, quizás suelto, la correa, no se puede, uno se lo va a topar y se va a caer. Entonces automáticamente tenemos que tratar de comprender qué era lo que se estaba transmitiendo a través de aquel mensaje. Las lámparas, de una u otra manera, ellos no tenían los móviles que tenemos nosotros, entonces para ellos era caminar y llevar sus luces por donde ellos se iban a conducir. Ahora, ¿observiste algo? Volvamos al punto acá de lo que significa realmente estar listos y estar preparados. Vamos a ver en primer lugar algo que el Señor me, me dirigía acá. Hay algo que tenemos que tener en cuenta. Eran tan parecidas, ¿fíjese bien, eran tan parecidas a los que a los que le aman en verdad. Hablábamos en, en, en los versículos que leímos como ejemplo, ¿se recuerda usted los versículos que leímos como ejemplo? Hebreos capítulo 9, verso 28. Vamos a regresarlo para que usted se dé cuenta en esta noche, en esta mañana, perdón, una vez más, lo que declaraba Hebreos 9, 28. Hebreos 9, 28. Vamos a verlo una vez más. Eso es para hacer memoria de lo que tocábamos el viernes. Hebreo 9.28 dice de esta manera. Fíjese bien. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que, a los que le esperan. La apariencia de ellas era de todas era, era que esperaban al esposo, sus vestidos, sus lámparas, todo en el orden. Pero había algo que las iba a distinguir. Y vuelvo y repito, se manifestó la evidencia en la hora cero. Entonces una persona que está en, en espera del Señor Jesús, en un abrir y cerrar de ojos, cuando Él venga, no habrá tiempo de prepararse. La pregunta es, es hoy el tiempo de prepararnos para el encuentro con nuestro Dios, para el encuentro de nuestro Dios. Es hoy, es hoy. Hoy es cuando podemos determinar qué es lo que debo de soltar, de qué es de lo, que debo, de lo que no debo de aferrarme más. Hoy es cuando tengo que entender qué es lo que tengo que añadir, en qué estoy ocupando mi tiempo, porque eso manifiesta mi preparación. Añada tu fe, virtud, a tu virtud, conocimiento, a tu conocimiento, dominio propio, a tu dominio propio, amor fraternal, a tu amor fraternal, paciencia. Es hoy, no mañana. Mañana, en el momento cero, ya no habrá tiempo de ajustes. La cuestión es, si sabemos lo que la palabra nos está diciendo, que lo que hay que dejar, que lo que hay que tomar, que lo que hay que buscar, que lo que hay que anhelar es hoy, porque mañana, en el tiempo cero, va a haber gemido, va a haber lágrima y va a haber lamentablemente lamentablemente un reproche propio ¿por qué no hice caso? ¿por qué no me preparé a tiempo? y es eso el mensaje que se nos está dando hoy ¿por qué no renuncié a aquello? ¿por qué no me despojé de aquel peso que asediaba en mi carrera según Hebreos 12.1 ¿por qué? pero ese ¿por qué? ya no tendrá validez, es hoy, es hoy iglesia. Observemos entonces aquí según esta escritura y miremos entonces las lecturas que leíamos y una de ellas fue este, lo que les di ahorita, sí que es este Hebreos 9.28, pero leímos también 2 Timoteo 4.8 y vamos a revisarla por favor, Segunda Timoteo 4.8 Usted regularmente quizás muchas veces no ha escuchado estos mensajes Pero el Señor nos dirige como Él quiere Y tenemos que obedecerle Segunda Timoteo 4.8 Mire lo que enseña Segunda Timoteo 4.8 dice Por lo demás me está Leamos el 7, lo hicimos el viernes He peleado la buena batalla He acabado la carrera, he guardado la fe. Hicimos referencia en esto. Nadie va a la batalla sin haberse preparado y nadie corre una carrera sin haberse preparado. ¿O oh, sí? ¿Ha visto usted a algún atleta ir a una, a una carrera sin haberse preparado? ¿Ha visto usted a un, a un ejército ir a una batalla sin haberse entrenado? Ahora le pregunto a usted, ¿Usted quiere un día estar en la boda del Cordero y en presencia del Señor y usted quiere que espera al Señor? La pregunta es, ¿sería absurdo que nos engañáramos, que dijéramos y anheláramos y decir quiero? La pregunta es, ¿nos hemos preparado para el encuentro de, con nuestro Dios o de nuestro Dios? Porque ¿sabe usted algo? El que se prepara en el army ya no hace lo que él quiere. Hace conforme a los reglamentos que se enseñan porque esos reglamentos y ese entrenamiento le ayudará en la batalla. Alguien que pelea, alguien que corre la carrera ya no es su alimento ni como él quiere, ni se duerme a la hora que él quiere, ni anda de y como quiere, sino que se ajusta a lo que le va a ayudar para que mañana cuando corra la, la maratón o tenga que tener aquella competencia esté preparado. Ahora la pregunta es, sinceramente, Escuchemos que aquí estamos hablando personas bajo autoridad en el army. Y aquí estamos hablando personas bajo reglamentos y disciplina. ¿Somos nosotros esa clase de personas? Porque ahí es donde se manifiesta si somos personas negligentes o somos personas diligentes. El diligente va a tratar de despojarse, va a tratar de limpiarse, va a tratar de lavarse, va a tratar de, lavar, de, 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 de hacer día con día conforme lo que el Espíritu enseña a la iglesia. El negligente va a ver que está sucio, va a ver que algo está cojeando y seguirá cojeando. El, 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 el diligente va a ver que hay algo que se está saliendo del camino, pero la palabra le alumbra y lo vuelve a meter y endereza sus veredas. ¿Es esa es la clase de persona que usted y yo somos. El silencio quiere decir mucho, la pregunta es esta, quizás en este momento muchos nos vestimos para venir a este lugar pero habrá un momento donde habrá unas vestiduras que solamente lo obtendrán aquellos que dice Apocalipsis que perseveraron hasta el fin aquellos que no se cobardaron que aunque fue dura la batalla, pelearon la batalla aunque no fue fácil renunciar a aquello, dijeron renuncio, porque yo me preparo para mi encuentro con mi Dios. Gente que estuvo decidida a añadir a su fe virtud y virtud, a la virtud conocimiento, ¿por qué? Porque sabían que de esa manera se iban a mantener ocupados, ejercitados, dando frutos. ¿Es esa clase de persona la cual usted puede ver en ese espejo espiritual? Si no fuera esa la persona, Hoy es el buen día para analizar. Soy un religioso más que asiste a una congregación con una Biblia. Me uno a los que cantan, me uno a los que oran, me uno a los que oyen la Biblia. O la palabra enseñándose. Me parezco a las cinco. Pero llegará el momento de la hora cero donde se podrá distinguir si aquellas realmente andaban conforme al corazón del Señor o oh, no. Iglesia, podemos ver en este momento y quiero que usted pueda ver lo que el Señor me ha dirigido. Miremos entonces lo que dice acá. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual no la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a quien a todos los que aman su venida. Los que aman la venida del Señor no pueden vivir, no pueden vivir sin ordenanzas en su vida. Los que aman la venida del Señor no pueden vivir, hermanos. Digámoslo, si seamos bien claros hoy, para que no nos toque llorar y crujir los dientes mañana. Seamos claros: los que aman la venida del Señor no pueden vivir más a su antojo y su deseo carnal humano, razonamiento humano. O vivimos conforme al Espíritu. O vivimos conforme a la carne. Pero el vivir conforme a la carne simplemente nos va a llevar a cumplir nuestros propios deseos y nuestros propios gustos que están adaptados al mundo y no al Señor. Hay algo muy diferente que vamos a ver más adelante allá. En San Mateo capítulo 7 verso 22 se oye un Señor, Señor, pero si en tu nombre no fuera demonios, si en tu nombre Señor, pero el Señor dirá no te conozco. Pero luego más tarde en esta parábola hay un, un Señor, Señor, ábrenos. observe usted una cosa, al primer Señor, Señor de San Mateo 7, 7.22, fue una sorpresa. Señor, pero si éramos parte de la actividad, en tu nombre echábamos fuera demonios. Ellos esperaban, quizás esperar recibir corona, mas sin embargo el Señor dice, no los conozco. Pero en este Señor, Señor de 25, de San Mateo 25, 11 ese señor, señores, de angustia porque estuvieron a un paso de entrar. Por un paso, por no comprender que las diez tenían aceite en sus lámparas, no dice ahí que cinco le llevaban vacía, las diez llevaban aceite en sus lámparas, pero cinco pudieron anticiparse al tiempo y decir, si tardara, llevamos una provisión extra. La pregunta de esta mañana es, ¿con qué estamos llenando nuestras vidas? ¿En qué estamos nosotros usando nuestro tiempo mientras esperamos al Señor? ¿De qué nos estamos llenando? No se llenen ni se embriaguen con vino, sino que llenense, Sean llenos del Espíritu Santo, dice el siervo Pablo a la iglesia. ¿Y sabe qué es lo que pasa en este caso? Que aunque en algún tiempo mucha gente ha pensado que uno puede transmitir, no puede, usted tiene que ir a las aguas, como dice Isaías 51, uh, 51 55, 1, venid a las aguas y comprad y comer sin dinero, a los que están sedientos, vengan y compren sin dinero. En otras palabras, en este momento nos damos cuenta entonces que llega el momento donde todas cabecean, Y hablábamos esto el viernes, cabecear es una señal de cansancio. Pero hay una gran diferencia. Uno cabecea y está aguantando. No, no, no me quiero dormir, quiero aguantar. Y, y vuelve a cabecear. Ahora yo quiero decirle algo. De acuerdo a este mensaje, el permitirnos cabecear no podrá evitar que nos durmamos. Porque una vez comenzamos a cabecear, el cansancio comienza a apoderarse. Pero aquí las diez cabecearon y nos damos cuenta que lo que lo despertó fue el grito el clamor, el esposo ha llegado. El grito la despierta, pero aquí nos damos cuenta que en ese mismo instante se despiertan a las 10 y a medianoche comienzan a preparar sus lámparas. ¿Qué es preparar sus lámparas? Dice la hermana, poniéndoles, una les pusieron aceites. La otra se dieron cuenta que ya no tenían aceite hicieron cuenta que se prendía y se apagaba y en un momento quedó echando humo, pero las prudentes se dieron cuenta que ya la mechita estaba media, media tostada y le quitaron la mechita piecita, ya, ya, ya consumida y la sacaron como un quinqué, Vamos a hacer la idea de lo más cercano que nosotros conocemos, un quinqué, una lámpara. Quizás aquellas lámparas eran diferentes. Digamos que le quitaron ya lo que estaba quemado, la arreglaron y le echaron más aceite. Y si pensamos en un quinqué, tenían un vidrio así alrededor, lo quitaron y lo limpiaron por dentro para que estuviera la luz, pudiera resplandecer donde ellas se iban a mover. Entonces preparar sus lámparas. Es su propia vida Para que la luz de Cristo Ilumine con claridad Es quitar esas mechas Que ya están quemadas Y es limpiar eso Que se ahuma Porque de qué sirve una lámpara Cuando ya está toda ahumada Le pasó a usted Mi abuela Nosotros ya lo vivimos y de, Porque como se echa gas, ¿gas cómo se llama? Petróleo, dice eso ahuma, yo no sé si alguna vez usted de niño amaneció con la nariz ahumada, esa vida ahumada tiene que limpiarse esa mechita tostada, ya la mitad está toda tiesa y un pedacito está vivo. No puede ser. Ellas entonces cortaron, arreglaron sus lámparas. Pero las otras se dieron cuenta que no habían llevado depósito extra. Y comenzaron a pedirles a las que tenían, pero las que tenían dijeron para que no nos falte a nosotras ni a ustedes. Mejor vayan y compren. Ellas no fueron egoístas. Ellas dijeron una gran verdad porque ellas eran prudentes. Ahora quiero hacerles una pregunta bien sincera. ¿Las insensatas sabían dónde había aceite? Si les está diciendo, vayan y tomen allá donde venden aceite. Sabían ellas dónde podían ellos tomar la provisión de más aceite? Sí. ¿Por qué no lo hicieron antes? Ahora le pregunto a usted, ¿usted sabe dónde está la provisión del aceite que ahora significa ese aceite literal en aquella lámpara? Porque lo primero que tenemos que hacer es entender el mensaje de la manera más ordinaria. Pensamos en un quinqué, ahora transmitamos esa lámpara a nuestra vida, ahora transmitamos ese aceite a la unción y a la permanencia del Espíritu Santo de un creyente. ¿Sabe usted dónde está la fuente de ese aceite? Jesús mismo es la fuente de nuestra vida. Él es la fuente inagotable. Y nunca se acaba... Y el mismo Espíritu Santo a nosotros nos llena del carácter de Cristo, llenándonos de esa vida que, de Cristo en nuestras vidas. Es esa vida ahora, como dice el siervo Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Es el Espíritu Santo obrando a favor que ya no se mire más Byron, sino que se mire Cristo en mi caminar, en mi pensar, en mi vivir. Entonces sabemos dónde está ese aceite. Lo que pasa es que no, Queremos muchas veces ir en busca de Él. Porque para ir en busca de eso hay que dejar que este hombre terco, este hombre muchas veces duro tenga simplemente que doblegar su, su cabeza y decir aquí estoy. Y de este momento no quiero ser yo, sino que sea conforme a tu voluntad, conforme a tu deseo. Para eso, esa es la compra que no se hace con dinero. Esa es la compra que se hace sin dinero para todos los sedientos. Pero sabe que ellas sabían dónde y las. La sabia le dice, vayan y compren ustedes. Ellas necesitaban solamente de un poquito de tiempo para ir y regresar. Pero ese poquito tiempo no les alcanzó. Cuando ellas regresaron, las cinco sabias o prudentes ya habían entrado y la puerta se había cerrado. Alguien puede decir, estuve casi a punto de entrar, pero sabe que ese casi simplemente es, estás afuera. Usted lo ha visto en los equipos de fútbol, estuvimos casi a punto de ganar. ¿De qué le sirve? Ahora, sinceramente, para el mundo en este tiempo, la hora es la Happy Happy Hour, en baile, en casamiento, en business y construcción. Para el hijo de Dios, entiende el reloj de Dios. Estamos a llegar a la o estamos a punto de llegar a la hora cero. Y cuando se está a punto de llegar a la hora cero, estamos viendo, yo no sé si usted ha tenido fiesta o ha, o ha arreglado alguna, alguna ceremonia en algún lugar, pero usted arregló todo, pero cinco o diez minutos antes de que se concluya, usted está viendo, pero ¿qué me hace falta? La dama, yo he visto, esto está en su lugar, O ¿Oh, aquí quedó una manchita. Sinceramente, ¿estamos haciendo eso nosotros? Porque está a punto de, ¡up! el que ha de venir, vendrá por su pueblo. Estamos a punto de encontrar quiénes, de ver quiénes en verdad éramos esos adoradores que adoraban en Espíritu y Verdad y quiénes quizás nos parecíamos. Usted quiere ser de los que se parezcan o usted quiere ser de los verdaderos adoradores que adoran en Espíritu y Verdad. Pero si está viendo que se está manchando, está viendo que se está atando, está viendo que se está atorando, ¿por qué? Se sigue atorando más. ¿Por qué no soltar? ¿Por qué no liberar? Entonces observe usted algo, iglesia. Yo no sé si usted había visto esta parábola de esa forma y vamos a tocar ciertas parábolas más porque quizás muchas veces nos han contado y nos han repetido la historia, pero no hemos visto el trasfondo de aquello, de lo que realmente ilustra la, la parábola, lo que realmente significa estar listos. Observe y mire lo que enseña la Escritura entonces, hablando referente a este verso. Regresemos a San Mateo 25. Miremos por favor, y miremos exactamente. Lo que dice el verso el capítulo 25 verso 1. Gloria al Señor. Dice, "Entonces". ¿Sabiste por qué dice entonces? Cuando usted lee un capítulo y dice entonces, ¿por qué cree usted que está ese entonces ahí? ¿O no? ¿Qué más? Dice mano de formación. Aquí oí yo la palabra entonces en ese capítulo significa que se ha hablado algo antes y algo antes se habló de un siervo fiel de un siervo infiel y entonces ahora dar esta parábola se va a enseñar la evidencia de quienes han vivido una vida fiel y quienes han manifestado una vida infiel pero se ha visto igual cuando usted encuentra un entonces entonces, fíjese, hermana este, Esther, pero voy a decir, hermana, ¿entonces qué si no hemos platicado nada? Ah, bueno, entonces regresemos. Fíjese, hermana Esther, que eh, hermana Rosa trajo unos tamales y ya me está escuchando. Pero fíjese que entonces ese día cuando me los iba a dar, se le olvidó y me dejó sin tamales. ¿Qué estoy hablando yo? Estoy continuando algo que ya comencé a exponer. Entonces, si usted regresa, y se da cuenta, en el capítulo 24, ahí estamos cuando enseña acerca de la venida del Hijo del Hombre. Fíjese que aquí, aquí en estos capítulos hay señales del fin. Aquí está, hermano, aleluya, dando una, 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 una forma de los tiempos futuros. Pero si nos damos cuenta, el verso 41 dice, Dos mujeres estarán moliendo en su molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a la hora que ha de venir vuestro, ¿qué? Señor. Pero sabemos esto, que si el, si el padre de, de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros, estad preparados porque... El Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel? Escuche usted bien, ahí comienza la historia. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle, haciendo así. De cierto digo que sobre todos sus bienes le pondrá, pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir y comenzaré a golpear a sus conciervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas allí será el lloro y el crujir de dientes entonces el reino de los cielos es semejante a diez vírgenes alaba usted el nombre del Señor Si cabecear son señales, hermanos, realmente de cansancio, de sueño. ¿Qué es lo que nos toca a nosotros ahora? ¿Nos permitimos cabecear? ¿Ah? Ahora, si cabecear, hermanos, nos damos cuenta, fíjese bien. Puede resistir puede resistir cabecear por un momento, pero ya por mucho tiempo el cansancio lo domina. ¿Qué debe de hacer un cristiano cuando está cansado? Cuando ya no puede más Cuando lo que quiere es hacerlo tirar todo Hablamos de una palabra de lo que Pablo le dice a Timoteo Tú has seguido mi conducta, has seguido mi doctrina Y has seguido mi longaminidad ¿Sí? Longaminidad Longanimidad Eso por una N, hermano. Pero, ¿qué significa esa palabra? Estudiamos una vez cuando llegó al límite mis fuerzas, la fuerza de Dios me vuelve a llenar el tanque, me vuelve a dar esperanza, me vuelve a dar energía. Donde mi fuerza, donde en mi debilidad se hace evidente que ya llegó a mi límite, el poder de Dios me perfecciona en su fuerza entonces muchas veces en nuestra fuerza hemos llegado a nuestro límite y decimos no quiero más, lo que quiero es tirar la toalla ahí es donde el Señor dice no la tiras porque ahorita te enseña mi poder a poderte permanecer en pie fuerte y con vigor y hacia adelante es lo que pasó con los, lo que habla en Hebreos 11 aquellos hombres que sacaron fuerza de flaqueza porque muchas veces lo que queremos es decir no más pero en ese momento cuando decimos no más, es donde se fortalece nuestra vida en el Señor. Efesios 6, 10, fortaleceos en el poder de su fuerza. No es la nuestra, es la del Señor en nuestra vida. Entonces, si usted se da cuenta, los que se permiten cabecear no podrán evitar dormir. Aquí hay algo que el Señor este, me dirigía y fíjese bien. Sin darnos cuenta muchas veces hermanos Sin darnos cuenta muchas veces El ocio puede llevarnos a nosotros a dormitar Pero si hay alguien hermano que se mantiene activo ¿Qué es lo que le dice Pablo a Timoteo? Mantente ejercitado Ejercítate en la piedad Una persona ejercitándose no se va a dormir Va a mantenerse activo Pero si nos quedamos por, diez, por, por una media hora hermano, Sin movernos después de haber trabajado ¿Qué es lo que pasa? Nos dormimos Sí entonces, observe usted, la vida realmente no ha sido, hermano, fácil. Ahora, ¿qué hora será en este tiempo? ¿Estamos lejos de la hora del clamor o estamos cerca? ¿Mm? Lea, por favor, el verso 7, ya que estamos ahí en San Mateo 25. Lea el verso 7, el verso 6 primero. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo. Salid a recibirle. Entonces aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: Danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron, diciendo: Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Yo escribía algo aquí. Realmente, este clamor va a descubrir quién real, qué realmente hay en aquellas lámparas. Al despertar se van a dar cuenta que sus lámparas unas, o quizás las de las diez estaban casi vacías, pero las otras pudieron tomar de la provisión. ¿Se conforma usted de vivir una vida tibia? ¿Se conforma usted de vivir una vida Medio informada de lo que Dios pide. ¿Qué es lo que Dios pide? ¿Qué es lo que le dijo a Israel? Lo que pide Jehová de ti, Israel, es que le temas, que le ames, que andes en sus caminos. ¿Qué más? Que le obedezcas, que tenga ese temor reverente. Entonces, cuando nosotros entendemos eso... Lo prepararnos es entender cómo está mi temor realmente, cómo es mi temor ante Dios. ¿Qué es lo que dice Proverbios? El principio de la sabiduría es el temor de Sí. Ahora, ¿qué tanto temor hay en su vida? ¿Qué tanto amor hay en su vida hacia Dios? Todos esos ajustes ya no se podrán hacer en un abrir celular de ojos, es hoy. Es hoy. Esa es lamentablemente hermano la forma en la cual muchos han visto el evangelio y dicen es que yo levanté la mano y desde ese día amén dio la gracia de Dios realmente nos ha abierto la libertad a que podamos nosotros poder ver. Pero aquellos que fueron iluminados ya no pueden vivir más en el pecado, aquellos que fueron iluminados sus ojos ahora tienen que entender que los ajustes diarios es que se adapten a su espera con el Señor. Mucha gente dice, no, es que como levanté mi mano puedo vivir mi vida como quiera. No, esa fue la gracia de Dios que se manifiesta a toda persona que en Él ha creído, pero desde ese momento tiene que haber realmente una preparación espiritual. A eso se le puede llamar hermano, esa regeneración completa, no a medias, porque el Señor no regenera a medias. Entonces, si nos damos cuenta aquí en este, en este, en este verso que sin, sin nada hermano, aleluya, sin nada que opacara, fíjese bien, las la lámparas de estas prudentes, porque se dieron cuenta que ellas sí tenían arreglando sus lámparas, no había nada que les opacara su vida. Si hay algo hermano, como dijimos en el ejemplo del quinqué, si hay algo que está opacando la luz, ¿no es hoy tiempo de arreglar y de limpiarlo? No es hoy. ¿Quién le asegura a usted que, 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 que un minuto más, más, más en el futuro? Es hoy Si hay algo que arreglar no será hoy Si hay algo que soltar no será hoy Ahora Aquellas al ver que la puerta estaba cerrada dijeron ¿Por qué no compramos más aceite? ¿Por qué no nos preparamos? Pongamos nosotros en nuestro plano ahora, ¿por qué no solté aquello? ¿Por qué no limpié aquello? ¿Por qué no dejé aquello? ¿Por qué me aferré a aquello? Y ahora no puedo entrar. Entonces, esta parábola ilustra claramente lo que significa estar listos. Hay algo que quiero darles. discúlpeme hermana, pero hay algo que quiero darles. Y fíjese bien. Allí se abrieron sus ojos y se dieron cuenta de su insensatez, de su descuido que habían tenido. Ahí, cuando la puerta estaba cerrada, se dieron cuenta, se abrieron sus ojos, se dieron cuenta ahora con su aceite aquí, se dieron cuenta de su insensatez. ¿Por qué no nos preparamos antes? Ahí, ahí se abrieron sus ojos y se dieron cuenta que en vez de haber sido sabias, fueron insensatas, de haber sido diligentes, fueron negligentes. Dígame, siervo, rapidito. Este día, rato, en una hora, ¿no? Correcto. Eso fue lo que hablamos el viernes. Son dos cosas que pueden ocurrir. O Cristo viene por su iglesia, o usted o yo nos toca también entregar nuestro... nuestro nuestro cuerpo, morir. Ahora, ellas abrieron sus ojos. ¿Sabe usted algo? Dice, según la parábola del hombre rico y, el, y, y Lázaro, nos, dan cuenta, nos dice el Señor Jesús que cuando se da cuenta el hombre rico está en un lugar donde nunca se imaginó estar. Y Lázaro abre sus ojos y está en el seno de Abraham. O sea, ese momento, Señor, permíteme irle a avisar a mis hermanos para que no vengan a este lugar de tormento. Too late, ya no se puede hacer nada. Ahora esta parábola es extensa y es profunda y esta parábola nos enseña ahora ¿Por qué darnos cuenta de lo que podríamos haber cambiado cuando ya es muy tarde? ¿Por qué no darnos cuenta hoy de lo que debemos de dejar, lo que debemos de añadir para podernos preparar? ¿Por qué llegar al punto cero, tener que llorar las consecuencias? Sabemos dónde se llena la, la lámpara, sabemos dónde se llenan. ¿Se paga? ¿Le tiene que pagar el pastor, usted? No, comprar sin dinero. Pero la pregunta es, ¿queremos? Póngase de pie.